0: Olá para você, muito bom dia, nós estamos começando mais um programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM. Você acompanha em 87.9, você acompanha também no nosso site, o fmmais.com.br. Você acompanha também pelos aplicativos, é isso aí, a Mais FM está em muitos lugares. Você ouve na Mais FM 87.9, você ouve também na Web Rádio Mais Gospel, né, as duas emissoras 100% gospel para você 48 horas por dia, né? São duas emissoras, 24 horas para cada uma, portanto, 48 horas de programação para você todos os dias, né? Você acompanha através do rádio, você acompanha através do seu smartphone, né? A Mais FM está na sua mão em qualquer lugar do mundo, é isso aí. Muito bem, a gente começa o nosso programa, hoje é 13 de abril de 2022. A gente destaca para você os principais assuntos do dia, aquilo que vai estar nos telejornais da TV, aquilo que vai estar nos, né, nos bastidores aí pra, pelo Brasil afora. Você fica sabendo aqui na Mais FM em 87,9 e, é claro, também nas nossas redes sociais. É isso aí. O nosso WhatsApp para você participar é 9, 95294013 Você pode deixar aí a sua participação o seu comentário, a sua reclamação, a sua sugestão, sua opinião, o que você quiser falar, né? use aí o nosso WhatsApp. Você também tem a opção de falar com a gente através da nossa live pelo Facebook, que também já está no ar, né? você acompanha é, nas páginas da Mais FM, você acompanha né? de várias maneiras, é isso aí. Além disso, você tem a opção do nosso podcast, você pode é, acompanhar nosso podcast, é claro que o podcast é um pouquinho mais tarde, né? depois, das, depois das nove e meia, dez horas, por aí. Você já tem também o podcast no WhatsApp, né? a gente manda nos grupos de notícias aqui da nossa região. E você tem também o podcast através dos é, aplicativos de podcast, né? como o Spotify, por exemplo. Né? No Spotify você encontra o programa Hora da Notícia, da Rádio Mais FM, e pode também acompanhar né as notícias do dia certo mil e uma maneiras para você ouvir a mais FM né não é bom bril, mas tem mil e uma maneiras muito bem a gente começa o nosso programa destacando destacando o bola na rede né bola na rede é o nosso quadro é, sobre o esporte sobre o futebol aqui no nosso programa e a gente começa destacando é destacando o Paulistão, né? O Paulistão está em andamento, né? O campeonato paulista voltou a, a ter as suas partidas, né? E o Paulistão já voltou a ter os seus jogos, né? É, cai mais um invicto no Paulistão. No, o Paulistão tem o nome da Sicredi né? O patrocinador do Paulistão neste ano. É, cai mais um que deve mas temos nove jogos pelo menos até sexta-feira, então Paulistão a toda prova aí né? o... até terça-feira, mas até sexta-feira, né? Nove jogos pelo menos. Deixa eu ver o que mais temos aqui. É... A Copa Libertadores da América tem decisão hoje, né? Santos decide nessa terça-feira contra o São Lourenço. qual dos dois ficará com uma vaga no grupo da Libertadores. Vamos ouvir essa notícia com o pessoal da RBA News. A RBA News traz para gente essa informação sobre a Libertadores da América, né? Deixa eu só fazer aí, deixa eu abrir aqui RBA
1: News Esporte. A 90 minutos de uma vaga na fase de grupos da Libertadores. Santos deve ter novidades no jogo desta terça contra os argentinos do São Lorenzo, pela fase preliminar. As duas equipes medem forças às 9h30 da noite no horário de Brasília, no estádio Mané Garrincha, na capital federal. Com a vitória por 3x1 conquistada no jogo de ida, o Peixe está tranquilo e pode até perder por 2x0... E estará classificado A expectativa é pela volta do ataque titular Formado por Marinho Soteudo e Caio Jorge Atletas que não atuam juntos há dois meses Por vários motivos, como folgas e lesões O trio marcou 40 gols na última temporada A entrada de Soteudo no lugar de Lucas Braga é certa A grande dúvida é se Caio Jorge Recém recuperado de uma lesão muscular Vai para o jogo ou se Marcos Leonardo será mantido. O técnico Ariel Holan explica que Caio Jorge está bem fisicamente e que a questão é mais a cabeça, já que o atleta precisa recuperar a segurança e a confiança depois de algumas semanas parado.
2: É um jogador que mentalmente necessita seguir confiando em que a lesão já passou e que, à medida que vai jogando, se vai a dar conta que ele está bem e que, que pode jogar. fisicamente já, eh, graças a Deus, está, está bom, mas eh, mentalmente, ainda está um pouco eh, adaptando-se à volta.
1: O Santos deve encarar o São Lourenço com João Paulo Pará, Caíque Lua Pérez e Felipe Jonathan, Alisson Ivonei e Gabriel Pirame, Marinho Sotildo, e, a dúvida, Caio Jorge ou Marcos Leonardo independentemente da escalação Ariel que quer um Santos que tem a posse de bola que ataca e que consiga se impor diante do rival
2: Na postura tiene, tem que, que jogar como o Santos quer jogar tratar de, de imponer nosso sistema de jogo não é uma fórmula mas jogar tendo a posição do balão e eh, tratando de, de agredir ao rival, como fizemos em sua cancha. essa é a ideia e espero que o time esteja em nível e podamos definir a classificação.
1: Caso avance, o Santos entrará no grupo C da Libertadores, ao lado de Barcelona de Guayaquil, The Strongest e Boca Juniors, gigante argentino. Eliminado pelo Peixe, na semifinal da edição de 2020.
3: Se você quer começar a investir de um jeito fácil e sem riscos, faça uma
0: poupança no Sicredi. As pequenas economias do seu dia a dia vão se transformar na
1: segurança do presente e do futuro. Separe o valor todos os meses e invista em você. Poupe com o Sicredi, pois gente que coopera, cresce. De São Paulo, Humberto Ferretti
0: muito bem então aí o Humberto Ferret trazendo de São Paulo informações sobre esse jogo da Libertadores da América né o Santos tem chance hoje de se classificar vamos torcer aí pelo time brasileiro né nessa disputa é, com o San Lorenzo bom aqui nem Goiás nem Goiás continua o campeonato goiano de 2021 ontem teve partida no Jonas Duarte né ontem teve no Jonas Duarte, Anápolis, 0 Atlético Clube Goianiense, 3 né? o Anápolis vacilou ontem no primeiro tempo, até jogou um, né? mais ou menos no segundo tempo, deixou a coisa a vaca foi pro brejo né? <risos> o galo foi pro brejo ou seja, 3 para o Atlético 0 para o Anápolis ontem no Jonas Duarte ontem também teve é, lá em catalão, craque 2 e a jadaiense 0, no domingo nós tivemos Vila Nova 2 Goiás 1, no domingo também Goianésia 2 e Porá 1, Porá 2 né? é, Goianésia 2 e Porá 2 e no sábado Aparecidense 1 Araguá 0, Essa, esses são jogos da terceira rodada do segundo turno, hoje tem futebol, né? hoje tem no Jonas Duarte tem Grêmio Anápolis e Itumbiara né? o Grêmio, Ana, Grêmio Anápolis é o time da cidade que está em melhor posição no campeonato. Né? Então hoje uma partida importante contra o Itumbiara da fronteira, né? o Timão da fronteira aqui no Jones Duarte. A Rádio Mais FM vai transmitir ao vivo com a equipe com a equipe é, Resumo de Notícias, né? da página Resumo de Notícias, o Matheus Souza e o Antônio Silvio. Certo? Então hoje às 16 horas... Tem futebol na Mais FM, não se esqueça acompanha aí O Grêmio Anápolis está fazendo né, um grande campeonato E nessa terceira rodada Do segundo turno, portanto a, a, O fechamento da rodada É hoje com o jogo do Grêmio E do Itumbiara Bom, vamos ver a classificação do Goianão Como é que está? A classificação do Goianão No grupo A O líder é o Atlético né O Atlético ontem conquistou mais três pontos E chegou a 22 O Grêmio Anápolis é, o segundo colocado do grupo A tem 14 pontos né? Se vencer hoje vai a 17 né? Legal, né? Então hoje o, Anápolis, o Grêmio Anápolis precisa vencer O Anápolis, né? depois da derrota de ontem Continua em terceiro lugar no, no grupo A com 10 pontos O craque de catalão tem 7 pontos, é o quarto O Itumbiara tem 5, é o quinto colocado desse grupo e a Jataiense é a Lanterninha com apenas dois pontos. No grupo B, o Aparecidense, né? a Aparecidense tem 14, é a primeira colocada, o Vila Nova tem 13, é o segundo colocado, o Goiás tem apenas 10, né? é o terceiro, o Goianésia também tem 10, é o quarto, o Jaraguá tem 7, é o quinto e o Iporá tem 6, é o sexto desta, desse grupo. Né? Então até agora Quem são os líderes No geral o Atlético tem 22 pontos né? O segundo colocado é o Grêmio Com 14 E no outro grupo o Aparecidense Também tem 14 Depois vem o Vila Nova com 13 E só depois vem o Anápolis Com 10 e o Goiás com 10 né? Ou seja, Goiás e Anápolis Estão aí na mesma é, Na mesma situação né? Apenas 10 pontos se considerar que o Atlético tem 22, né? o Atlético, o Dragão, tem 12 pontos na frente. Né? O Dragão está aí né? atropelando todo mundo. Bom, essa é a terceira rodada, faltam duas rodadas para uh, terminar o segundo turno do Campeonato Goiano. Né? Então, você mais duas rodadas e aí fecha o segundo turno. Nós vamos para as quartas de final. Né? O atlético já está classificado. O Grêmio, matematicamente, já está classificado também. Né? Vamos ver, ver o que acontece hoje. Se o Grêmio vencer, ele classifica. Já pode ter garantido a sua classificação para a próxima fase. Né? Então é isso. Muito bem, então esses, esses os dados, as informações do esporte para você. Tá bom? Vamos às principais notícias na nossa pauta nacional. A pauta nacional traz a seguinte informação. Portal G1. Caso Henry. Babá volta atrás e diz que Monique pediu para que ela mentisse à polícia. Tainá Oliveira Ferreira disse ainda que a empregada da casa, Leila Rosângela Arroz, também mentiu. A Babá prestou o novo depoimento por mais de sete horas nesta segunda-feira. Então, o caso do menino... Henry Borel, é, que está movimentando a polícia do Rio de Janeiro. Né? A polícia do Rio de Janeiro está tentando investigar a morte desse garoto de apenas 4 anos, que morreu em casa. Né? O pai, o padrasto, o vereador doutor Jairinho e a mulher, né? a namorada, é, companheira dele, é, Monique, estão presos né, por causa de, da morte desse garoto. Então, a Monique é a mãe do garoto, né? E o doutor Jairinho, vereador no Rio de Janeiro, é o padrasto que supostamente teria agredido o garoto, né? E o que levou ele à morte. O vereador Jairinho está sendo expulso do Solidariedade, seu partido, né? E é a consequência também na, no, no âmbito político. Bom. Então aqui várias informações, né? O garoto que tinha 4 anos chegou morto no Hospital da Zona Oeste do Rio de na madrugada do dia 8 de março com hemorragia e edemas pelo corpo. A Polícia Civil prendeu o Dr. Jairinho e Monique Medeiros, padara, padrasto e mãe de Henry, né? O Henry. Muito bem. Então essa, essa é essa uma informação do Portal G1. A ah, Segunda informação do Portal G1, eh, Rosa Weber suspende trechos dos decretos de armas de Bolsonaro que entram em vigor nesta terça-feira. Decisão atinge trecho que autoriza o cidadão comum a registrar até seis armas de fogo e trechos que ampliavam limites para compra de munição. O tema será levado ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Então a ministra do Supremo Tribunal Federal, o STF, a Rosa Weber suspendeu nesta segunda-feira, dia 12, em decisão individual, né, trechos de, dos quatro decretos sobre porte de arma, porte e posse de arma editados pelo presidente Jair Bolsonaro em fevereiro. Os textos passam a valer a partir de hoje, terça-feira. Né? A suspensão atinge, por exemplo, trecho que aumentava de 2 para 6 o limite de armas de fogo que o cidadão comum pode adquirir. Né? Então essa é a informação do portal G1. O portal Bem-Estar também do G1 destaca o seguinte, Brasil volta a bater recorde com pior média de mortes por Covid. Foram 3.125 casos né, de óbitos por dia na última semana. O país contabilizou 13.521.409 casos e 355.000 e 31 óbitos por Covid desde o início da pandemia. Então, são mais de 355 mil mortos por Covid-19 no Brasil. Então, esse é o mais um recorde, né? O, a média dos últimos dias, 3.125. Essa é a média, né? O, deixa eu ver aqui. Os números estão no novo levantamento do consórcio de veículos de imprensa. Sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil, consolidados às 20 horas da segunda-feira. Né? Então, é, ontem o número foi de 3.125 mortos. Né? 3.125 mortos ontem é o, é o, o pico, né? o limite, o auge da pandemia. Deixa eu ver o que mais temos aqui. Né, o recorde da pandemia. Então. É, na terça-feira foram 2.775, na quarta-feira dia 7, 2.744, na quinta 2.818, na sexta 2.938, sábado 3.025, domingo 3.109 e ontem 3.125 é o recorde de mortos por coronavírus no Brasil. Lamentavelmente. Né? O... Portal ao destaca o seguinte, Bolsonaro tenta constranger o Senado que vive conflito de versões para a CPI. Depois, do, é, depois que, de o um ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, determinar a instalação da CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19 no Senado, na última quinta-feira, dia 8, o presidente Bolsonaro sem partido vem utilizando uma estratégia indireta na tentativa de dissuadir os parlamentares, pressionar a casa e ampliar o escopo da investigação. Além de eventuais responsabilidades do Executivo Federal no enfrentamento da pandemia, Bolsonaro quer que a comissão também apure governadores e prefeitos, se governadores e prefeitos cometeram também irregularidades. No Senado, a demanda do presidente gera um impasse político. Os parlamentares têm uma relação de proximidade com os governos locais, principalmente com os governadores, e incluí-los em uma fiscalização mais ampla de fatos que ocorreram durante a pandemia faria a CP, da CPI um campo de batalha. Segundo auxiliares que atuam no Planalto esta não seria a solução ideal aos olhos do presidente. O melhor de acordo com a avaliação seria não ter uma CPI. Na semana passada Bolsonaro fez duras críticas a Barroso. O governante disse considerar que o pleito investigatório seria uma é, uma pilanticalha é uma palavra nova, né? Então é isso. Ah, o Senado deve abrir a CPI, né? E essa, esse, essa discussão de ampliar ou não os efeitos da CPI. O, a Mônica Bergamo, do, do portal UOL, né? E da Folha de São Paulo, destacou o seguinte: pouco uso de palavrões por Bolsonaro reforça a tese de que ele sabia que Cajuru divulgaria conversa, né? O senador por Goiás que a Juru eh, gravou uma conversa com o presidente, onde o presidente pede ampliação da CPI, né, e para envolver os governadores e prefeitos, e ainda faz duras críticas aos membros do Supremo Tribunal Federal, inclusive pede que sejam é, sejam feitas as CPIs, né, dos é, o, o impeachment, né, os processos de impeachment dos membros do Supremo Tribunal Federal. Muito bem. Nós vamos para mais um pequeno, um pequeno momento de intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com o segundo bloco do programa. Hora da notícia. Muito bem. Estamos de volta para o segundo bloco do programa. Hora da notícia. Para quem está no Facebook, né? No intervalo, o Patrick veio aqui dar pensa pro vovô. É isso aí, né? Programa é no home studio, né? Trabalho em casa tem desses detalhes. Muito bem, <risos> quero abraçar a todos que nos acompanham na nossa live pelo Facebook, né? um abraço, a Maria Nova Silva está desejando um bom dia a todos sobre a proteção de Deus, né? e também o Patrick está acompanhando o nosso programa pelo Facebook, e você que nos acompanha também, nosso obrigado pelo carinho da sua audiência, quero abraçar o meu amigo o Pastor Saulo Batista do Nascimento sempre ligado, sempre conectado né? acompanhando a programação da Mais FM aí, por todos os lugares que vai né? um abraço também para a minha amiga Sandra, sempre ligada um abraço para a Cleonice né? a Cleonice está sumida, mas está sempre acompanhando o programa né um abraço para Maria Santos, que ouve o nosso programa também, um abraço para o meu amigo ex-vereador ex Alfredo Landim que não ouve, não tá ouvindo mais ao vivo, porque às vezes está fora de área aqui, né? Não consegue vir ao vivo, mas acompanha todos os dias a nossa, o nosso podcast, né? Então, obrigado Alfredo Dandim pela audiência de todos os dias. Quero abraçar também o meu amigo Círio Miguel, né? O Círio Miguel está sumido de nós, né? Mas qualquer hora nós vamos falar com ele aí, acompanhar e ver como é que está o, o andamento aí da, do, do partido, né? Como é que estão os partidos no período pós-eleição? Né? Estão passadas as eleições, depois nós vamos checar aí como é que andam é, os partidos na cidade. Né? E vamos começar é, pelo Ciro Miguel, que é o presidente do Podemos aqui na cidade. Né? Um abraço para o Círio. Eu sei que ele está acompanhando aí as jornadas esportivas da Mais FM. É isso aí. O fl flamenguista Ciro Miguel está feliz, né? Flamengo campeão da Supercopa, Flamengo nos últimos anos aí, tá ganhando quase tudo, é isso aí. Muito bem, vamos à Goiânia, o Libório Santos traz pra gente as principais notícias, as principais informações da capital goiana, né, os principais destaques de Goiás, todos os dias o Libório, aqui no nosso programa Hora da Notícia, participa trazendo as principais informações, os principais destaques de Goiás, especi especialmente, né? Mas também notícias nacionais aqui no Guarda Notícia. Vamos lá com o Libório Santos.
3: Vacinados contra a Covid devem manter as medidas preventivas. CPI da pandemia pode ser criada no Congresso Nacional. Polícia em ação no combate ao tráfico internacional de drogas e ao roubo de carros. Eu sou o Libório Santos. Hoje é dia 13 de abril, terça-feira. Esses são os nossos destaques. A partir de ontem, os segurados do INSS voltaram a ser atendidos presencialmente nas regiões Norte e Centro-Oeste. A perícia médica, a avaliação social e demais serviços voltaram a ser realizados mediante agendamento prévio. As chuvas estão indo embora e em breve começará o tempo seco e de escassez de água. Aqui em Goiânia está em vigor uma lei que pode ser adotada também na cidade do interior. E agora desde o último dia 9, a lei municipal que pune com multa no valor de mil reais o indivíduo que for flagrado desperdizando água tratada, aquele que desperdizando água tratada, aquele que for pego, lavando a calçada ou o carro com água comprovadamente tratada pela rede de abastecimento da cidade pode ser multado. A vacinação contra a Covid em todo o país acontece de forma lenta, bem aquém do ritmo desejado por autoridades de saúde e pela população. Enquanto isso, o problema continua grave, provocando mortes. Daí a necessidade de não afrouxarmos as medidas preventivas, hein? Os protocolos devem ser seguidos rigorosamente E para as pessoas que estão sendo vacinadas O médico Dr. Hélio de Souza Que também é deputado integrante Da Comissão de Saúde da Legislativa, Faz alguns alertas
4: A primeira dose, ela só consegue Com a certa imunidade após 15 dias E o mesmo acontece com a segunda dose Que nesse prazo é, permite Que se tenha a imunidade que foi possível Eu usei a palavra possível na verdade é discutível qual é o grau de cobertura que a vacina permite que o cidadão possa ter. Então é preciso, e esse é o nosso alerta, e todos aqueles que foram vacinados, tanto na primeira dose quanto na segunda, tenha consciência que a imunidade total ela ainda é discutível se foi conseguida ou não. Portanto... As medidas de segurança, aquelas que é o protocolo que o governo, desde o primeiro dia, tem alertado a população, tem que ser mantido. É preciso que os jovens se pensam que agora que a, os avós ou os pais foram vacinados podem fazer a visita, podem fazer o um abraço tão esperado. É, isso não está liberado ainda. As visitas de, de punho social ou familiar não são proibidas, nunca foram, mas desde que se obedeça os protocolos. Cerca de 30 pessoas foram
3: flagradas, aglomeradas de forma irregular numa lanchonete de Itumbiara durante uma ação de fiscais da Prefeitura e policiais militares contra as violações das medidas de prevenção contra o coronavírus no último final de semana. A maioria dos presentes é ela é composta por alunos de medicina de uma faculdade da região. O estabelecimento foi multado no valor de R$ reais e fechado pelo período de cinco dias. A Prefeitura de Goiânia anunciou na tarde de ontem, após a reunião do governador Ronaldo Caiado com o prefeito Rogério Cruz, que deverá manter a flexibilização das atividades não essenciais na capital a partir desta quarta-feira, quando o decreto em vigor perde o efeito. No giro pelo mundo do crime. A Polícia Federal fez ontem uma operação especial quando promoveu prisões em vários estados, incluindo Goiás, e pessoas envolvidas no tráfico internacional de drogas com uso de jatos executivos. A polícia acredita que a operação provocou um prejuízo de 30 milhões de reais à organização criminosa. Policiais militares da Voltão prenderam duas pessoas e recuperaram seis carros de luxo, uma moto, um jet ski, todos roubados. O assunto agora lá pelas bandas de Brasília, onde acontecem as mais importantes decisões do país, é a criação da CPI da pandemia. O assunto está rendendo espaços na mídia, principalmente depois que um senador goiano gravou um telefonema com o presidente Bolsonaro falando sobre o tema. Mas é permitido gravar conversa reservada com as pessoas e divulgar nas redes sociais? Bom, em se tratando do grande circo do Brasil, parece que, se não pode, também não tem problemas. Mas o que tudo indica, a CPI vai mesmo ser criada. Vários parlamentares recrotecaram um apoio à sua criação e, dentre eles, o deputado federal, José Nelto.
4: Ela é importantíssima. Já deveria ter sido criada há muito tempo. Não uma CPI, uma CPMI envolvendo o Senado da República e a Câmara Federal. O Supremo Tribunal... Agiu dentro da Constituição Mandando instalar A CPI da Covid Da pandemia E aí irá apurar Por que, que o Presidente da República não comprou as vacinas Na hora certa Por que, que o Governo Federal É hoje um negacionista por porque que o governo federal não planejou o Ministério da Saúde a questão da falta de medicamento? Porque a responsabilidade maior ela é do governo federal, não comprando vacina e negando o vírus. Agora, ampliando ela para os governos estaduais e municipais, melhor ainda. Então, chegou a hora da verdade.
3: Todos os três senadores goianos assinaram o pedido da CPI era uma das informações de hoje de Goiânia, informou o Libório Santos
0: muito bem, então o Libório Santos trazendo aí as principais informações né, os principais destaques direto de, de Goiânia para o nosso programa a CPI da pandemia pode ser criada no Congresso é um dos temas né, você viu aí, discutidos pelo Libório inclusive com a participação é, do deputado que defende, né, sim, que a, a CPI seja feita, que sejam apuradas, né, e, e explicadas várias é, questões, né, por exemplo, por que, que o governo federal não comprou as vacinas a tempo, né, por que que o governo federal insiste em ser negacionista e as consequências da pandemia no Brasil. Então, é claro que essa discussão de envolver ou não prefeitos e governadores é um, uma maneira de é, tentar inviabilizar a CPI. Né? É uma maneira de tentar inviabilizar, já que os, os deputados e senadores né, têm ligações é, com os governadores e, né, naturalmente, vão tentar evitar isso. né? É, deixa eu ver o que nós temos mais. O... Vacinados contra a Covid devem manter medidas preventivas, né? Tem sido destacado isso aí. Mesmo quem já se vacinou precisa continuar cuidando, né? Usando máscara, evitando é, aglomerações. Por quê? Porque né? a, a, a vacina leva um tempo para fazer efeito. E mesmo quem, por exemplo, quem é vacinado, corre o risco de carregar o vírus, né? de levar o vírus para outras pessoas. Então é preciso continuar usando máscara, é preciso continuar mantendo os cuidados de higiene, né? Então essa essa é uma um alerta também né? dado aí pelo Libório Santos. Bom, o Jornal Popular de hoje traz numa das suas manchetes, né? De capa: 30% dos vacinados da Saúde em Goiás não identificaram profissão no cadastro. É, o campo para atividade funcional é preenchido como outros no banco de dados dos municípios. A Secretaria de Saúde diz que a falha pode abrir brechas para o, os, os fura-filas. Né? Em algumas cidades, o dado é omitido por mais da metade dos vacinados. Então, um levantamento feito aí é, em relação às, a, a, aos vacinados que são da saúde. Ou seja,. Né, os profissionais da saúde que lidam com a Covid-19 são grupo de risco, né? portanto, é, é um grupo que tem sido vacinado desde o início da pandemia. Né? E agora, o fato de não ter esses dados leva à preocupação para que possa haver o, os chamados furafilas, né? pessoas que são vacinadas e que não são da área da saúde né, necessariamente, né, como aconteceu e tem acontecido né, deu uma parada, pelo menos é, a, a, a gente não vê mais informações sobre isso, mas aconteceu bastante né, é, pessoas que não tem nada a ver com a área de saúde foram vacinadas como aquele caso lá de Pires do Rio né, onde o secretário vacinou e vacinou a mulher da sua vida e vacinou amigos né, então é, esses dados precisam constar das, é, da, 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 dos registros né, para que é, sejam evitados mais desvios. Né? A Covid-19, deputado, pede investigação sobre a entrega de menos doses de vacinas. Então, outro, outro questionamento que está sendo feito é com relação à entrega de número de vacinas é, em número inferior ao que cada estado tem direito né então é outra, outra informação do jornal o popular o jornal popular também destaca o seguinte agências do INSS das regiões norte e centro-oeste voltam a retomar atendimento pessoal né? uma das coisas que os trabalhadores têm enfrentado dificuldades é com relação ao auxílio doença né porque é, a perícia não acontece e chega no dia de receber os os, os segurados não recebem né? então a, o atendimento é, pessoal deve resolver essa questão né? o agendamento começa a ser feito de novo na, aqui na região centro-oeste e também nas regiões na região norte do Brasil bom, o portal do diário da manhã né? o diário da manhã traz a seguinte informação, a prefeitura deverá manter é, comércio aberto em consenso com o Estado. A reunião com a comitiva do governo de Goiás e equipe técnica da saúde demonstrou que existe segurança para manter atividades em funcionamento por mais 14 dias. A Prefeitura de Goiânia deverá manter a flexibilização das atividades não essenciais a partir dessa quarta, dia 14, quando o decreto é em vigor perderá a validade. A tendência é que haja restrições de segurança nos estabelecimentos, que por natureza podem ocasionar maior aglomeração. O conjunto de medidas dialogadas entre o prefeito Rogério Cruz do Republicanos e o governador Ronaldo Caiado do Democratas, ontem à tarde no Paço Municipal, ficou de ser apresentado logo em seguida à prefeito da região metropolitana de Goiânia, né, representantes do Ministério Público, Poder Judiciário e integrantes das equipes de saúde do Estado e dos municípios. Após discussão, haverá ainda a deliberação do COE, né, o Conselho, para que os termos do novo decreto sejam determinados. Então, é, o governador Ronaldo Caiado, né, no decreto, estabeleceu que, que seriam dias, 14 dias de comércio fechado, 14 dias aberto né? Os 14 dias de comércio aberto Termina justamente amanhã, quarta-feira E a expectativa de um novo decreto Para regularizar aí como é que vai ser A atuação né? Se vai continuar o comércio aberto Ou não, né? Então vamos acompanhar aí Essa decisão deve sair de hoje para amanhã Bom, é, o Correio Brasiliense destaca, Planalto age para mudar foco da CPI da Covid no Senado. Né? Então nós já falamos sobre isso, né? o Libori também falou. O Correio Brasiliense também destaca esse, esse assunto, né? esse tema, governo busca no Senado tentar incluir governadores e prefeitos na comissão a ser instalada hoje a fim de apurar ações do Executivo na pandemia. Em outra frente, parlamentares querem instaurar colegiado voltado à investigação exclusiva dos entes federados. Muito bem, esses os destaques do nosso segundo bloco. Né? A gente vai para mais um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais informações aqui no Hora da Notícia. Sou eu, né? <risos> Estamos de volta para o terceiro e último bloco do nosso programa, Hora da Notícia, trazendo para você as principais informações do dia, né? tudo que você acompanha aqui na Mais FM, são os assuntos que estarão na pauta durante todo o dia através dos jornais, através das né, mídias do Brasil. Aqui na Mais FM a gente adianta para você os principais temas do dia. Né? O tema do dia, com certeza, é a instalação da CPI pelo Senado. Né? Hoje, Vamos acompanhar aí o que vai acontecer no Senado em relação à CPI da pandemia. Muito bem, uh, nós destacamos no terceiro bloco as notícias da cidade, né? as principais informações aqui da nossa querida Anápolis, e a gente começa destacando o portal é, do Jornal Contexto. Né? O Jornal Contexto traz aqui as principais informações da cidade, né? o contexto destaca o seguinte, Anápolis seguirá decreto municipal a partir desta quarta-feira, né? então o tema também é o mesmo assunto, discutido em Goiânia, discutido pelo governador Ronaldo Caiado, aqui em Anápolis o prefeito tomou a decisão após queda na média de novos casos, óbitos e internações graves no município nos últimos 10 dias. A partir desta quarta-feira, dia 14, volta a valer em Anápolis o decreto municipal normatizado por uma matriz que leva em consideração o risco de colapso no sistema de saúde. Nos últimos dez dias, houve uma queda significativa da quantidade de casos confirmados, óbitos e internações graves. No caso de leitos de UTI, fator principal da matriz de risco, a taxa de ocupação hoje é de aproximadamente 70% que coloca o município no chamado risco moderado de colapso no sistema de saúde. Com a decisão do Executivo de em devolver a vigência do decreto municipal, o revezamento 14 por 14, determinado pelo estado, não tem mais validade no município a partir desta quarta-feira. As regras do decreto estadual, o município, pelas regras do decreto estadual, o município teria de adotar novamente medidas mais restritivas popularmente conhecidas como lockdown. Com a nova realidade do Sistema Municipal de Saúde, a Prefeitura entende que conta com mecanismos jurídicos para adotar novamente os, o próprio decreto, com protocolos que permitem o funcionamento de boa parte das atividades econômicas com todos os cuidados sanitários previstos na lei. Em vídeo publicado nas redes sociais, onde o anúncio foi feito, o prefeito Roberto Naves destacou a importância de se ter um equilíbrio entre medidas restritivas e o funcionamento das atividades econômicas. Nós estamos aqui para enfrentar a pandemia, para salvar o maior número de vidas possível, mas também para garantir o direito de cada trabalhador para que possa levar sustento para sua família, disse o prefeito na sua é, manifestação pelas redes sociais. Ele ainda pediu a colaboração dos anapolinos para que respeitem as normas sanitárias, sigam os protocolos e ajudem a prefeitura de Anápolis a continuar preservando a vida e dando condições para que o trabalhador possa levar o sustento para casa, finalizou Roberto Naves. Para se ter uma ideia da queda de índice na pandemia de Anápolis, em Anápolis, se levarmos em conta os últimos 10 dias de março, em, contra, em comparação com os 10 primeiros dias de abril, a diminuição dos casos confirmados é de 61%, tendo sua média caído de 328 casos por dia para 125. Certo? Então, aqui, né, um relato sobre a questão da Covid. Em Anápolis, o decreto municipal é que vai valer. Né, aí, as restrições são menor, bem menores do que as previstas no decreto estadual. Né? O, houve uma diminuição do número de casos, é o que diz aqui o portal Contexto. Por que, que houve diminuição? Porque teve Lockdown, né? Pode observar que toda vez que há um fechamento do comércio, paralisação das atividades, o número cai, né? Prova de que o Lockdown funciona, né? E deveria ser proposto para o Brasil inteiro por um tempo, quem sabe, para diminuir, né? A consideravelmente o número de mortos, o número de infectados. Muito bem. O portal do Jornal Contexto também destaca a é, seguinte manchete. Instituto Pestalozzi abre sede em Anápolis. É, instituição é uma das mais reconhecidas do país e trabalha com a inclusão de pessoas com deficiência. Acolher e desenvolver, com essa proposta que foge aos padrões comuns, a Associação Pestalozzi acredita que todos têm direito ao desenvolvimento, com saúde e educação. Presente em 293 municípios, ainda não atuava em Anápolis. A situação acaba de mudar com a inauguração da sede local, sob o comando da professora Geli Sanches. Viemos apoiar, para apoiar as famílias de Anápolis e região, implantando uma instituição centenária que faz a diferença por todo o país, destacou a ex-vereadora Gelis Sanches né, que está na liderança à frente desta instituição, a associação da, a sede da associação Pestalozzi de Anápolis né, fica localizada no bairro Jundiaí Industrial, ali próximo ao Arroz Brejeiro na rua Frutuoso Maia Oliveira quadra 22, lote 2 né? então ali é, próximo, atrás do Arroz Brejeiro né, esta é a sede da, da, dessa instituição. A proposta da entidade é oferecer atendimento educacional especializado e atendimento clínico para crianças e adolescentes com transtornos, síndromes e deficiências, promovendo o desenvolvimento humano que vai além do puro intelecto. Com isso, a equipe multidisciplinar quer alcançar corações e despertar a aprendizagem consciente com ações que promovam avanços cognitivos e emocionais Resultando em autonomia e liberdade. O Instituto Pestalozzi trabalha com voluntários e já começou a convidar profissionais de saúde e educação, como fonoaudiólogo, fisioterapeuta, musicoterapeuta, psicopedagogo, psicopedagogo psiquiatra, terapeuta ocupacionais, psicólogo e assistente social para atuarem fazendo a diferença na vida daqueles que mais necessitam. Toda ajuda será importante. E muito bem-vinda, destacou a professora Geli Sanches, né, que é a idealizadora e líder desse trabalho na cidade. Né? Então, portanto, Associação Pestalozzi de Anápolis, Centro de Atendimento Especializado Luciano Odair Sanches Borges, fica ali na, no bairro Jundiaí Industrial, né, pertinho do arroz brejeiro. Então, parabéns aí à professora Geli. Né, e a todos que estão à frente desse trabalho que começa a ser é, feito na cidade de Anápolis, né, por essa importante instituição. Muito bem, vamos ver o que mais. Roberto anuncia que Anápolis volta a ter decreto próprio a partir de quarta-feira. É o destaque do Portal 6. O prefeito informou a cidade informou que a cidade deixa de seguir as regras do Estado e que o lockdown só será utilizado de novo em casos extremos. O prefeito Roberto Naves anunciou que a partir dessa quarta-feira volta a valer em Anápolis o decreto municipal de matriz de risco, já que a cidade está, viu aí os números da Covid-19 diminuírem sensivelmente. Então é isso. Vamos ver o que temos mais aqui. É isso, o Portal 6 destaca, né, o destaque do Portal 6 é este para hoje. O portal de Anápolis, Portal de Anápolis, deixa eu ver aqui. O portal de Anápolis destaca o seguinte: servidores da saúde denunciam irregularidades na pasta da saúde em Anápolis. É, documentos e áudios exclusivos enviados ao portal de Goiás relatam casos de e ausência do princípio da impessoalidade, um dos fundamentos da administração pública. A Secretaria de Saúde ganhou um enorme protagonismo no ano anterior e deve continuar tendo todos os holofotes durante 2021. Né? A pandemia fez com que o Executivo Municipal remanejasse boa parte de, do orçamento municipal, sobretudo as receitas próprias para demandas da pasta. Esta ação exige que o Conselho Municipal de Saúde, assim como a Comissão de Saúde da Câmara Municipal e também o Ministério Público coloque uma lupa sobre o órgão, para que não haja malversação do dinheiro público, muito menos qualquer tipo de irregularidade. Por isso, o Portal de Goiás recebeu denúncias de servidores da pasta de que as relações daquele lugar não estão nada republicanas. As delações dão conta de que é, enfermeira... Né, aí vem o nome da enfermeira Diretora do Hospital Municipal Jamel Cecílio tem sido favorecida Por conta, segundo os denunciantes é, De que é apadrinhada Por pessoas influentes da administração é, Então, denúncias Aqui na, no portal De Anápolis né, Depois nós vamos Ver mais detalhes sobre este tema Nesse né, assunto Denunciado pelo portal De Anápolis o portal Anápolis, o né, outro portal da cidade, traz a seguinte informação. Né? Destaquei aqui, vacinação contra a gripe começa nesta segunda-feira em Anápolis. Na verdade, ontem né, começou a vacinação para é, a gripe, a chamada vacina da influenza. A Prefeitura de Anápolis iniciou a vacinação contra a gripe nesta segunda-feira para grupos prioritários né? E entre os grupos crianças de seis meses a seis anos, gestantes, né, é, porperas, com aquelas né, que deram a luz estão nos 45 dias após o parto, indígenas e trabalhadores da saúde fazem parte da primeira etapa da vacinação, conforme o cronograma do Ministério da Saúde e que vai até o dia 10 de maio. A vacina estará disponível desde, né, desde sexta-feira, das 7h30 às 10h30 e das 13h15 às 16h30 nos seguintes postos. Unidade de Saúde do Jardim Alvorada, Calistópolis, Adriana Parque, Arco Verde, Parque Deus Perineus, Conjunto Filósofo Machado, Setor Industrial Munir e Calixto, Vila Fabril, São Carlos, São Lourenço, Vila Norte, Jardim Suíço e é, na unidade Flori Fleury. Fleury no bairro Jundiaí. Durante essa etapa as mães poderão aproveitar e atualizar o cartão de vacinação das crianças com a imunização de rotina. Então detalhes aí, né? Vacinação contra a gripe influenza em andamento na cidade. Então, né, se você tem criança, né, é nessa faixa de idade, né, crianças de seis meses a seis anos, elas podem ser vacinadas contra a gripe, né? Além de gestantes e mulheres que deram a luz nos últimos 45 dias. Certo? Então, é esse destaque do portal de Anápolis. Né? O portal de Anápolis também, é claro, destaca a, o, a decisão do prefeito né? em relação ao decreto. né Alberto Naves anuncia que Anápolis seguirá decreto municipal a partir desta quarta-feira. Também é o um destaque do portal Anápolis. Né? Então, estes os principais destaques dos portais de notícias da cidade, né? A gente destaca aqui o, as principais informações do que está acontecendo na cidade, né? o que está sendo levantado pelos portais de notícia da nossa querida Anápolis. Nós temos também o DM Anápolis. Vamos ver o que, que o DM Anápolis tem aqui. O DM Anápolis também é outro portal da cidade, vamos dizer qual é o destaque, decreto municipal volta a valer. Também a mesma, a mesma informação. né? Após adotar o revisamento 14 por 14, por determinação do governo do estado, o prefeito Alberto Naves anunciou ontem que a cidade voltará a obedecer medidas restritivas do decreto municipal. A mudança vale a partir desta quarta, dia 14. Foi baseada na diminuição de números de ocupação de leitos de UTIs, que agora está abaixo de 80%. Né? Esses números, o, o, o portal Anápolis fala em 70%, né? o, aqui fala em 80%, então o, o fato é que né, houve diminuição de, de casos né? e, portanto, é, a gente vai ter aí a adoção do decreto municipal que é mais branco né, do que o decreto estadual. Muito bem, esses os destaques do nosso programa de hoje. Quero agradecer a todos que acompanharam o nosso programa através do aplicativo, através da live, através né, das redes sociais. Obrigado a todos que nos acompanham. Né? Eu quero agradecer mais uma vez aqui né, a você que nos acompanha em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Né? Tem, é, a gente fica muito feliz de saber que você está aí Acompanhando a nossa programação A Mais FM em 87.9 100% gosto para você Muita informação, muita notícia Lembrando mais uma vez Que às 16 horas Tem futebol no Jonas Duarte A Mais FM vai estar Ao vivo com a equipe eh, Resumo de notícias né, Meu amigo Matheus Souza E Antônio Silva Antônio Silva Alves né, Que Estão dando o que falar na cidade, né? a Mais FM, a Provisão FM e, a, e o Portal Resumo de Notícias. Nós estamos levando para toda a cidade as emoções do Campeonato Goiano, né? a participação dos times anapolinos no Goianão 2021. Você fica ligado aqui na Mais FM, fica bem informado né? e se diverte com as atrações da Mais FM. Nosso tempo se esgotou, obrigado a você pelo carinho da sua audiência. A gente volta amanhã, se Deus quiser, com mais um programa ao vivo, a partir das 8 da manhã, aqui, direto dos nosso, do nosso home studio, né? o estúdio da Web Rádio Mais Gospel. E né, é, às 8 da noite tem a nossa reprise. Você acompanha
4: aqui na Mais Aquilo. Obrigado pelo carinho da audiência. A gente volta amanhã ao vivo, se Deus quiser.